0: Ok, según el título del episodio y de acuerdo al juicio de Britney Spears que aún no ha tenido veredicto, eh, nuestro personaje pasó por una situación similar y la verdad es que sí, fue similar pero no parecida y todo por el hecho de que existe gente muy mala que seguía 100% en la filosofía de el vivo vive del bobo hasta que al final se le voltea la torta. Este es El Pajar, un podcast con mucho contenido. Hola, yo soy Juan Fernando y estamos en El Pajar. Un podcast que está aprovechando la noticia del momento para darle visibilidad a otra historia. Y no solamente, con el objetivo de tener más oyentes y mucho más público. Perdónenme por querer más audiencia. You're Pero, siendo serios, desafortunadamente en la historia ha existido gente muy aprovechada. Algunos que aparecen en los libros y todavía se perpetuado y otros por situaciones de la vida que se aprovechan de gente talentosa pero inocente e ingenua por cosas que le dicta una divina como por ejemplo en el caso de The Shax. o en el caso de Leopold y su hijo Mozart o también el caso del papá de los Jackson 5 y Michael. ...que pues exprimieron a sus retoñitos... ...uno pudo... ...independizarse... ...a pesar de que no le fue muy bien... ...y el otro también se independizó... ...pero tampoco es que le haya ido muy bien... ...y también hay otros que... ...simplemente por pura maldad... ...encadenan... ...en sentido figurado... ...a sus retoños para obtener crédito... ...de todo su trabajo... ...y no les dejan vivir su vida... ...como en el caso de Britney que es tan famoso en la actualidad, o también como en el caso de la señora Margaret Kane. Lo raro es que estas cosas sí se tratan cuando se está hablando paja, pero hay casos en los que ya se debe ser más astutos, frenteros y serios, y plantándole la cara a las personas que se aprovechan de estas situaciones. Nuestro personaje, Margaret Kane, nació como Peggy Hawkins en 1927 en Nashville, Tennessee. Entró a la Academia de Diseño de Traffagen en Nueva York a los 18 años, y tiempo después entró a trabajar en una fábrica de diseño de estampados y pintura de cunas. En su tiempo libre iba explorando la pintura de retratos, y a veces recibía comisiones de familiares, amigos y el voz a voz. Nada fuera de lo común en el mundo del arte y el diseño Cosa que al final preocupa un poquitico Y es que la mayoría de las personas Que se desempeñan como artistas Pintores, diseñadores, músicos Además de usar su oficio como vehículo de expresión Y ay, qué chévere que me salió esta frase También la usan Como una herramienta para encontrar aprobación de los demás Y la sa. Una competencia que hay a veces entre artistas Llega a ser muy cochina Como por ejemplo El caso de Mozart y Salieri Que en realidad fue puro chisme inventado por la esposa de Mozart O Madonna y Cyndi Lauper, medios O Britney y Cristina, A que no adivina que se inventó la competencia Y existe gente muy talentosa Que no está segura de qué tan buena es Cosa que se llama el síndrome del impostor. Y al no saber qué tan buena es, tampoco saben cómo dar a conocer su obra a las personas adecuadas. Cosa que a veces otros pescadores aprovechan, viendo así a su pececito gordo o su marranito en ceba en estos talentos. Y los exprimen y exprimen hasta que llegan a tener lo suficiente para su retiro y jubilación. Y el talento, ja, sabrá Dios qué pasa. Y esto fue lo que pasó con Margaret Que había pasado por un matrimonio tormentoso Y estaba con la custodia de una niñita Y seguía trabajando en la fábrica de estampados y cunas Y haciendo sus comisiones con las que no le iba muy bien Pero llegó a conocer a este señor Walter Kane Walter era un vendedor de bienes raíces y pintor aficionado, aficionado en comillas grandes Que le atrajo de ella sus ojos grandotes y posiblemente otras cosas más Tanto de su personalidad, de su actitud, como de su físico Bien sabemos, aunque lo neguemos, que todos somos superficiales A ella le atrajo su pinta, su presencia, su carisma El hombre era vendedor así que sabía algunos truquitos y posiblemente en el momento en que estaban conociéndose compartían bocetos, feedbacks y otras cosas así Walter apenas conoció a Margaret estaba en, en matrimonio así que un tiempo después decidió separarse de su mujer y formalizar la relación con nuestra protagonista casándose en 1955 en Honolulu, Hawaii según fuentes, ella vendía primero sus cuadros bajo comisión y también pasaba su portafolio a varias galerías. Pero sus precios eran bastante bajos y su discurso muy básico, lo que hacía que su obra no llegara a las manos adecuadas. Cosa que no hizo Walter. Él primero regaló algunas obras de su esposa a personas influyentes de su círculo social y después a personas más famosas. Tiempo después las empezó a vender a modo de pósters y afiches para el público general en clubes de comedia y en pequeñas galerías, saliendo un poco de la élite del arte, pero llegando al público general, que le gustaba mucho el estilo pictórico de Margaret. El local principal donde las vendía era Hungry Eye, un club de comedia en San Francisco que también terminaba volviéndose un club de cabaret en las horas de la noche, más de noche, ...y estaba ganando ingresos a costilla de sus obras... ...aprovechando un pequeño detalle. Nuestra protagonista, Margaret, firmaba con su apellido de casada. Firmaba como Kane. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Habían pasado dos años de su matrimonio... ...y Margaret se enteró en una exposición que Walter estaba suplantando sus obras decidió recriminarle en privado que por qué estaba tomando el crédito de las pinturas que ella hacía Walter primero le armó un no, diciéndole pochis es que cuando las estaba vendiendo y aparecía tu apellido y que es el mío el vendedor, el curador me decía oye usted hace estas obras, chévere interesante ¿Y por qué las hace? Pues les conté ahí un discurso Se creyeron el cuento y me aceptaron las obras Y ha tenido acogida Y bueno pues Este dinero va para los dos Tu obra tiene reconocimiento ¿Me enseñas a pintar pochis? Ella pues estaba obviamente hecha una furia Pero decidió enseñarle a pintar El hombre no le atinaba ni a una según ella y pues estaba tentada en revelarle a las personas que ella era la autora original de estos cuadros. Pero Walter decidió después amenazarla sacando las garras. Recriminó que podía tender contra ella y su hija si llegaba a botar la sopa o a tomar acciones legales. Al final Margaret reconoció a Walter como el artista original de estas obras porque, como les había contado, sus obras estaban teniendo visibilidad. Aunque cada momentico en el que le reconocían a Walter la autoría de sus pinturas, a ella le parecía bastante humillante. esa situación. Reprimiré la ira que me invade. ¡Esa es mi esposa! Antes de venderlas como afiches y postales, Walter eh, vendía estas obras a locales bastante importantes. En 1957, por ejemplo. Vendió una obra en el Banco de América en Sausalito, California También las expuso en ferias de arte en New York y en New Orleans Tanto en parques como en galerías Y puede que el Walter haya sido bastante ponzoñoso Pero que tenía talento para las ventas, lo tenía Cosa para notar a, para los creativos y artistas Algunos que no tenemos ese talento, desafortunadamente Hay que educarlo Y me refiero a la parte de relaciones humanas, educación financiera y el saber vender nuestro trabajo y a nosotros como producto. Cosa que muy pocos artistas o algunos no sabemos hacerlo muy bien. Y era algo que Walter sabía hacerlo a cabalidad. Por ejemplo, él se montó un perfil artístico bastante llamativo e increíblemente adulador. Sin llegar al punto de pavonearse. Y paulatinamente le fue dando espacio a su esposa en el mundo de la pintura. Autoproclamándose ellos al final como The Painting Kings. Y la triquiñuela hubiera funcionado muy bien. Si hubieran ganado una popularidad absoluta. Pues Walter fue ganando popularidad. Y teniendo la aprobación de personas como Andy Warhol que él decía, si al público le gusta esto, pues debe ser por algo. Pero no el beneplácito de los críticos de la época. Críticos que no veían con muy buenos ojos, valga la redundancia, su obra. Por ejemplo, un crítico volvió a Nicos la obra Tomorrow Forever que le había encargado a Walter, el padre de la moderna Nueva York, Robert Moses. Robert, al escuchar sus críticas diciendo que los niños parecían como con cara de siervos degollados, desistió en usar esta pintura para la Feria Mundial de 1964. ¿Y qué estaba pasando mientras tanto con la pochis? Margaret se dedicaba a pintar en su estudio 16 horas al día, cual shop de alguna marca popular, sin mucho tiempo de descanso. Cuando una relación se vuelve tóxica y no hay conciliaciones, tarde que temprano va a caer cuesta abajo Y una de las dos partes se va a hartar Y como dice Michael Jordan en Space Jam, el valiente es duro hasta que el cobarde quiere Y Margaret ya estaba harta de este tipo Y quería el divorcio de Walter, partir cobijas, agarrar a su china y vivir una vida tranquila lo más tranquila que fuese posible Y fijo el man también quería lo mismo Porque a pesar de que tuviese a la gallina de los huevos de oro produciendo en cadena ¡Eso es agresión! ¡Eso es agresión! Pues el ambiente se estaba tornando pesado en la casa Así que en un momento habló con Margaret Y le propuso que le iba a firmar los papeles ¡Qué bien! Sí y solo sí le realizaba un mínimo de 100 cuadros Para poder tener algo de renta eh, Durante el resto de su vida Y poder concederle tranquilamente el divorcio Uy, qué mal. Ya cuento aparte Después de oír este chantaje A uno le da ganas de dedicarle a este hombre La canción de Rata y... Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Pero igual, es que Inclusive desearle rata inmunda a este señor Ya sería un gesto de cariño Y dedicarle tiempo y odio también En fin En un momento de descuido Margaret agarra sus corotos y a su china Y se va de la casa de Walter Y vive con una amiga durante ese tiempo. En 1965 Margaret ya está independiente y decide separarse legalmente de Walter. Después de darse un tiempo para ella, organizar sus cosas y preparar el terreno, tomó otra decisión, liberarse de sus mentiras, ya que al aceptar que Walter era el autor de sus obras. Estaba no siendo solamente la víctima, sino también una cómplice de la triquiñuela de Walter. Y no le estoy culpando, sino que al seguir leyendo el juego se estaba engañando ella misma. Y eso le estaba lastimando internamente. Y bueno, en ese tiempo de 1965 a 1970, le seguía teniendo pavor a favor este viejo. Y pues para que no atentara contra su hija ni contra ella, le seguía mandando cuadros para que los vendiese, sabrá Dios o sabrán ellos si le pasaba alguna comisión o algo. Entrado en 1970 Cuando ya había pasado Toda la fama Y el boom de sus obras Margaret Soltó la sopa y dijo la verdad Que ella era la autora De estas obras Y al declarar esto Ella no solamente se liberó De las mentiras de Walter Sino que Fue el primer paso Para poder ganar mucha más seguridad Asertividad y confianza y pues, dio la declaración abiertamente en una radio local estadounidense. Gracias a esta declaración, el reportero Bill Funk organizó un encuentro pictórico en el Union Square en San Francisco, donde se revelaría al final si Walter en realidad había pintado las obras de Big Eyes O era una completa mentira. Fue un evento gigante en el que fueron varios medios locales a hacer el cubrimiento. Margaret apareció y Walter no lo hizo. instaló una demanda por difamación, pero fue desestimada por falta de pruebas. Tiempo después decidió irse a vivir a Europa, mientras la funa bajaba. Y eso que en esa época no había en redes sociales, pero la pollita ya estaba en las nalgas de Walter. mediados de los 80, Walter le hizo una amber a Margaret Kane, concediendo una entrevista al periódico USA Today, declarando que él era el autor original de las pinturas, y que todo lo que había dicho su ex esposa eran patrañas, ya que ella decidió atribuirse la autoría de sus pinturas porque creyó que Walter ya había fallecido. Obviamente Margaret, después de oír o leer esta noticia, se enojó muchísimo, se emberracó, fue la gota que colmó el vaso, y fijo, le habría mentado al Walter al árbol genealógico completo. Este, bueno para nada, empladucho sin educación, antihigiénico, jorobado, con gran papada, ladrón de oxígeno, rudo, ruina, pestoso, chimuelo, corrupto, criminal, pero decidió tomar las cosas con más cabeza fría y levantar una denuncia penal tanto a Walter como al periódico USA Today principalmente por difamación porque el celo un completo cre cretino aún no era delito en esa época y tampoco lo es ahora porque si lo fuera hasta la gente más santa estaría frita aunque existe la cultura de la cancelación, pero eso es otra historia. Margaret fue con su abogado y Walter decidió defenderse a sí mismo, aunque sus conocimientos en leyes eran basados en una serie de televisión. Me atrevería a decir que la ley y el orden, pero eso nunca se ha mencionado en estos días. El juicio se hizo en 1986, a mediados de julio o agosto. Y fue un juicio que duró varias semanas. Margaret y su abogado eh, proponían o exigían un encuentro en el que cada uno iba a pintar un cuadro, según su técnica. Y que al final se diera el veredicto oficial. El juez, al terminar... Esta semana decidió aceptar la sugerencia de Margaret y les mandó que hicieran una obra, tanto a Margaret como a Walter. Margaret al final hizo un cuadro de un niño en aproximadamente 53 minutos, mientras que Walter se negó diciendo que tenía un dolor fuerte en el hombro. Hay que aclarar que en ese momento él tenía 50 y... No, que en ese momento él tenía 70 y... Dios mío. Hay que aclarar que Walter tenía 70 años de edad en ese momento. Pero tampoco era impedimento para que intentara al menos hacer un esbozo. Pero igual, son decisiones del juez y pues también no sabemos si era verdad o mentira lo que decía este señor. Al final la sentencia fue favorable para Margaret, el jurado le exigió a Walter Kane pagar 4 millones de dólares en daños y prejuicios y le permitió a Margaret que siguiese firmando sus obras bajo el apellido Kane. Después del veredicto Margaret dijo, realmente siento que la justicia ha triunfado. Ha valido la pena, incluso si no veo nada de estos 4 millones de dólares. Tiempo después, un tribunal federal de apelaciones confirmó el veredicto de difamación en 1990, pero anuló la indemnización por daños de 4 millones de dólares. Kane dice que no le importa el dinero. Solamente ella quería establecer el hecho de que ella había hecho estas pinturas, que las había pintado. Se había hecho justicia. Y el momento más oscuro de Margaret estaba por cambiar. O más bien, ya había cambiado. Pues desde que se divorció de Walter, llegó a tener un proceso de crecimiento personal. Conoció gente que le ayudó a ser menos tímida y mucho más asertiva. En 1970 pudo casarse con un periodista deportivo y su conciencia, su espíritu, y su relación con un ser superior o su espiritualidad había mejorado. Pues ella probó varios caminos, pero al final se sintió identificada con la fe de los testigos de Jehová. Ese cambio y esa felicidad se reflejó también en su trabajo, ya que ella llegó a tener en esa época una paleta más viva en sus obras. Y sus personajes reflejaban una expresión más alegre. Ella menciona que sus hijos, como llaman los niños de su cuadro, eh, son una expresión de sus propios sentimientos más profundos. Sus ojos son las ventanas de su alma. Y los que pintaba cuando estaba con Walter eran tan darks que en la época de los 2000, cuando estaba el movimiento Emo, muchos artistas e ilustradores aprovecharon y copiaron su arte lo tomaron de referencia Para igual el discurso de su expresión también lo fue descubriendo al pasar el tiempo pues ella simplemente pintaba lo que le salía del corazón y su esposo era el que se inventaba el, lo que hablaba para que pudieran vender sus obras por ejemplo los ojos tristes de los niños que él vendía decía que eran porque en el momento en el que estuvo en la guerra había visto a los niños franceses pasando hambre, que eso había tocado su corazón y por eso no pintaba niños con ni ojos grandes y bla, 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 bla. Ya siendo un juicio de valor de su obra artística y de su legado, aunque todavía está viva, Margaret Kane fue la precursora de la pintura Kitsch y una de las influencias principales del movimiento Low Bro que sigue en la actualidad. Y en serio, échale una ojeada al hashtag Low Bro en Instagram y también Pintura Kitsch, si quieren. Ya entrando en su parte personal, Gran parte de su renacer o crecimiento se debió a las personas a su alrededor. Por ejemplo, ella menciona que su último esposo, el periodista Daniel Francis McGuire, que conoció en Hawái, junto a las otras personas que formaron su nuevo círculo social, la ayudaron a hacer una versión mejorada de sí misma, como artista y como persona ya que fue más asertiva y menos tímida. También se puede decir que a pesar de todo lo que pasó, no le guardó rencor a Walter. Al final se hizo justicia, y si se hubiese ensañado en hundir a alguien de que de por sí ya estaba acabado, simplemente se habría igualado a su comportamiento, o inclusive se habría rebajado aún más. Y así algunos consideren que el perdón es un acto de debilidad. El hecho de perdonar y seguir uno adelante con su vida es un avance poderosísimo. Margaret sigue siendo una persona tímida, pero ya es mucho más sociable, más directa. Y aunque ya no dedica tiempo a pintar o no dedicaba, sigue practicando y haciendo obras pictóricas. Gracias a eso y a su historia que reveló al mundo, pudo conocer al director Tim Burton, que también él, al conocer su historia y pues el hecho de saber que Hollywood quería hacer un guión sobre su vida y carrera, aceptó dirigir la producción Big Eyes, que no es una película tan aclamada como sus otras obras, pero aún así, es un reflejo de cómo fue la vida de Margaret Kane y también su momento histórico. Actualmente, Margaret reside en el condado de Napa, California, con su hija Jane y su yerno John Swigert. Y en 2017, a la edad de 90 años, Kane comenzó a recibir cuidados paliativos mientras aún vivía en su casa. Así que en estos momentos debe tener 97, 98, 99, 6, 7 eh. hojas después, 95 años, perdón mi matemáticas muchachos. ¿Y qué se puede decir de todo esto? La conclusión más obvia es que hay gente mala Y lo sé Es una de las conclusiones más infantiles del universo Pero este tipo de gente Acostumbra exprimir A personas que tienen algún talento Son diamantes en bruto En alguna ocupación Que no están seguros de su trabajo O de la calidad de personas que pueden llegar a ser ya que pues dan precios muy bajos y esas cosas. Pero tampoco esa es la norma. Tenemos por ejemplo el caso de Beatrix Potter. Que fue una mujer muy talentosa. Muy tímida. Y pues igual fue bastante asertiva. En su trabajo como ilustradora. Y después como granjera. Al final ella montó un emporio. O bueno, exagerando montó una franquicia muy rentable con sus personajes, aún así pasó en su negocio por altas y, y bajas, problemas bastante complicados. Igual, en este proceso para salir adelante, estas personas necesitaron apoyo emocional tanto de un grupo de amigos... Como asertividad Y la frasecita que más de medio mundo ahorita Ha estado gastando y malinterpretando Hasta la saciedad Empatía Para poder salir de, este, de esos círculos en los que estaban O de las explotaciones Que estaban sufriendo Pudiéndole plantar cara A las personas Que estaban pasando por encima de ellos Otra cosa Tampoco hay que satanizar a ah, un sexo, un género, a un oficio, mejor dicho, a una colectividad Por las acciones negativas que hace un individuo En especial porque si se llega a culpar a un grupo de estos hechos Las personas que no están involucradas, pues tomarán conciencia de este error Y tratarán de no cometer estas acciones Ah, sí, como si esas cosas pasaran Patrañas por lo general, cuando alguien se inculpa siendo inocente, hace dos cosas. Se aleja para no meterse con esos bichos o terminar llenándose de rencor y transformándose en un monstruo igual o peor del que ellos denuncian. Y eso fue lo que pasó en el caso de Britney y también pasó en el caso de Margaret Kane. La manera en que los medios... Abordaron esta situación Llegó a tocar los bordes del sensacionalismo Pues no se conocían todos los detalles Y la gente terminaba inculpando a personas que no estaban involucradas Y eso junto a la desinformación, la rabia reprimida De los que leen los chismes o que ven las redes en la actualidad con el voz a voz, podían terminar entorpeciendo el debido proceso. Afortunadamente, en el caso de Margaret, se hizo justicia. Y ella, pues listo, no recibió un sentado ni nada de eso, pero se reconocieron la autoría de sus obras. Pero no nos engañemos. A la gente le encanta chismosear, juzgar, fonar. Y estos casos, más que la comidilla del chisme, Deberían ser un precedente para que las personas no se aprovechen entre sí Y también como una lección para que las personas que trabajan o tienen cierta afinidad con las artes Hagan un cursito un repaso sobre la educación financiera y el manejo de sus proyectos Y tener una educación financiera no significa que de la noche a la mañana uno vaya a ser un ricachón, sino aprender a manejar nuestros recursos y no dejar que haya alguien que los exprima. Y en el caso de los medios, aunque este es un podcast aficionado, también forma parte de ellos, deberíamos tener un poco más de tacto a costa de tener menos clips. Cosa que dudo que hagan para no desinformar y sabotear los debidos procesos. Y al afirmar esto no estoy defendiendo a Walter, ni mucho menos a la familia Spears. Simplemente es saber investigar y no aprovecharse de los clics y el marketing de odio. Que pues esas dos cosas, la desinformación y el odio es la fórmula perfecta. Para que ocurran estos desastres Como pueden ver La historia de Margaret y Britney Tiene sus diferencias Pero también El abuso que sufrieron Es bastante similar Y como mencioné antes Personalmente espero por la salud mental De Britney Y por una justicia verdadera Que todo este proceso Se solucione a favor De la, de la cantante Y bueno, este fue el episodio de hoy. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Si desean seguir el podcast, en Instagram estamos como el Rayal Piso, Rayal Piso, Pod. También tenemos una página en Buy Me a Coffee, que en mi caso es A Beer, para apoyar el podcast y de paso pagarle a mi dentista. Toda la información se encuentra en el copy del episodio. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y los espero en un próximo episodio de... El